0: Bienvenue dans les podtrips de Salia, les podcasts pour voyager sans bouger. Bonjour à, à vous trois, on est au festival What Trip à Montpellier et hier j'ai vu votre film Drop It, vous êtes tous les trois des base jumpers. et en fait moi je ne connaissais pas du tout ce, cette discipline, j'avais vu juste euh, bah, sur internet quelques vidéos, c'est vrai c'est impressionnant mais j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Donc euh, j'ai beaucoup aimé ce film et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous interviewer aujourd'hui. Donc je vais vous laisser déjà vous
1: présenter. Euh, je m'appelle Agnès, j'habite à Toulouse et je suis étudiante en staff actuellement. Et, et du coup moi je ne fais pas de base jump mais juste du saut pendulaire. Oui c'est vrai, c'est vrai. Non mais c'est
0: ce que j'allais préciser
1: mais après techniquement je ne me souvenais plus, hein, ça allait
0: un peu vite.
2: Moi je m'appelle Gilliane, euh, je fais surtout euh, du base jump. J'habite euh, à Mio euh, dans l'Aveyron et je, quand je dois travailler je surveille des gamins à l'internat. Et
3: euh, moi, c'est Gauthier, j'ai 33 ans, je suis, je suis de Toulouse et à mes heures perdues, je suis chauffeur poids lourd, sinon je fais beaucoup de base jump aussi.
0: D'accord. Alors, c'est quoi le base jump Qui peut déjà commencer à m'expliquer Parce que peut-être qu'il y a des gens qui écoutent et qui ne savent pas du tout ce que c'est, comme moi, au départ
2: euh, le Base jump, c'est une activité qui consiste à s'équiper d'un parachute et euh, faire de la chute libre depuis euh, des objets fixes, donc euh, clairement la plupart du temps des falaises et aussi euh, des ponts, des immeubles, tout ce qui est assez haut pour être sauté. l'idée, c'est que plus c'est haut, euh, plus on peut se permettre de faire de la chute libre avant de déclencher le parachute pour atterrir.
1: Et toi, ta discipline Agnès Donc c'est du saut pendulaire, je que ça avec Gauthier dans l'assaut euh, Base Rope. Et en fait, on saute de falaise comme en base jump, mais assisté par des cordes. Donc, c'est la même chute que le base jump, mais sans l'ouverture du parachute. Donc, de manière accessible à tout le monde.
0: Et, euh, et donc, comment ça vous est venu, cette idée de faire ce sport quand même, parmi les plus extrêmes, en tout cas, que moi j'ai vu jusqu'à présent
2: euh, bah, Tu sais, en fait, c'était un peu par hasard. Moi, à 16 ans, ma grand-mère, elle m'a offert un tandem en parachutisme. Donc, j'ai sauté d'un avion attaché avec quelqu'un. J'avais super peur. Et après, à 18 ans, je me suis dit, je vais le faire tout seul, et j'avais encore super peur. Et après, j'ai rencontré Gauthier, à 21 ans, qui m'a fait faire mes premiers sauts, et j'avais super peur. Et maintenant, ça va, en fait, tu vois. J'ai plus peur de te parler là que de sauter. Oh, ça
0: va, t'as l'air terrorisé. Et toi, alors
3: Et euh, bah, du coup, moi, j'ai commencé par le saut pendulaire, euh, à sauter des, des ponts avec, euh, avec des potes. Et c'était ma, ma forme à moi de, de base jump pour les pauvres, on va dire, qui s'est avéré être tout l'inverse, euh, parce qu'une chose ou une autre, on a, on a tripé avec les potes jusqu'à faire deux records du monde. Et, euh, et c'est là où j'ai voulu, euh, au travers de Base Drop, le proposer au public. Et entre-temps, je me suis mis au parachutisme et, et donc au, au base jump. Voilà
0: c'est quand même le film quand, ben, je sais que les gens qui écoutent l'ont peut-être pas vu ils vont, je sais pas si on peut le regarder d'ailleurs sur internet en dehors du festival pas encore peut-être ça s'appelle Drop It ça a été enfin euh, euh, pour moi ça a été très impressionnant les images mais quand on, quand on saute vraiment qu'est-ce qu'on ressent parce que vous êtes vraiment dans le vide il faut bien expliquer ça les gens qui nous écoutent, vous êtes très haut dans le vide et, et on a l'impression que pendant un moment vous êtes complètement bah voilà, en chute libre on se dit que ça ne va pas se déclencher peut-être le parachute, est-ce que vous y pensez
2: euh, Non franchement je n'y pense pas parce qu'on a du matériel qui fonctionne bien, s'il est bien conditionné bien utilisé, il fonctionne à 100% et donc c'est cool de ne pas avoir besoin de s'en soucier après pour ce qui est de la chute euh, c'est un peu un moment hors du temps tu vois. Euh, de l'extérieur ça paraît quelques secondes mais finalement il y a tout qui s'arrête et on a l'impression de d'avoir plus d'informations en fait que dans la vie de tous les jours de tout voir tout ressentir et il faut vraiment se dire un truc c'est un sport de glisse hein. nous on est en train de tomber dans l'air prendre une bonne position pour glisser dans l'air et du coup c'est des sensations hyper agréables que tu peux trouver dans d'autres sports de glisse finalement
0: est-ce qu'on peut vraiment se diriger dans l'air est-ce qu'il faut connaître je sais pas le sens du vent ce genre de choses je me suis posé la question hier parce qu'on dirait que vous vous orientez par moment
3: alors c'est vrai que l'aspect météorologique il est, il est présent on, on a des notions en, en en météo, en analyse, euh, tout, tout, tout ça. Mais après, vraiment, le, le fait de se déplacer sur l'air, ça, ça va dépendre en fait si euh, tu, as, tu as une combinaison. donc Ce qu'on va appeler les, les wingsuits ou les tracksuits, c'est euh, des vêtements euh, ailés en fait, qui nous permettent de, de pouvoir se déplacer sur, euh, sur le relief. Après, euh, bah, Moi, dans ma pratique, par exemple, ce n'est pas, pas quelque chose que je fais. Euh, je vais plus faire de la gymnastique sur des, des ponts avec des, des, des figures. Donc, euh, c'est vrai qu'il y, y a la discipline euh, qui est le base jump, mais après chacun euh, va chercher un peu euh, ce qu'il entend et, euh, et, euh, et du coup, ça peut, euh, ça, enfin, il peut y avoir plusieurs disciplines au travers d'une seule.
0: Et est-ce qu'il y a une fédération de base jump Est-ce qu'il y a des, des, des règles à, à respecter enfin, au-delà de la sécurité Ou est-ce que chacun peut un petit peu faire selon comme il le sent
2: euh, on n'a pas encore de fédération pour l'instant, il n'y a pas de diplôme d'état non plus, donc il n'y a pas des règles qui sont bien établies. Après dans la communauté quand même on se veut de suivre un, un certain schéma, donc une pratique forcément du parachutisme avant pour maîtriser la chute libre. Et euh, après globalement les gens commencent à faire leur premier saut depuis des ponts en faisant peu de chutes libres et au fur et à mesure qu'ils maîtrisent la chute libre, ils vont augmenter le temps de chute. Donc bon, voilà, tu vois, c'est vraiment un truc communautaire. On n'est pas énormément et on n'a on a pas besoin qu'il y ait des règles écrites pour avoir une idée de comment amener les gens à ce temps. C'est que...
0: Et ça a été inventé où alors ce sport Vous savez ou pas
3: Alors ça a été euh, inventé en, euh, ou du moins celui qui a donné euh, ce, le nom à, à, à cette discipline. Donc base, ce qui veut dire, c'est un acronyme building, antenna, span et earth. Donc à savoir les. Euh, les buildings, les antennes, euh, span, c'est les ponts, et earth, les, les falaises, euh, qu'on peut traduire en, en français euh, piaf, pont, immeuble, antenne, falaise. Et euh, du coup, ça, ça vient de, des US, où euh, c'est euh, Carl Benich qui, euh, qui, a, qui, a, qui a mis un peu de, des, um, un nom sur, euh, sur la discipline. Après, il y avait déjà des, des sauts qui, qui ont été faits, mais vraiment qui... Euh, celui qui a vraiment euh, inventé euh, ce, euh, ce, ce, ou mis un nom sur ça, c'est euh, vraiment ce gars-là, Karl Benich. Et,
0: euh, et vous, ça vous apporte quoi, en fait, le base jump enfin, Parce que c'est quand même... Je sais pas, est -ce que ça, au quotidien, ça vous a apporté quoi dans votre vie, j'ai envie de dire, de faire tous ces sauts Est-ce que vous avez repris confiance en vous Est-ce que vous vous êtes dit « Maintenant, je peux faire tout ce que je rêve de faire. Enfin, » C'est quand même... c'est pas rien de faire ça.
2: Ouais, clairement, euh, moi, ça m'a permis de euh, vraiment de gagner de la confiance en moi, tu vois, parce que quand tu pratiques ce sport qui est assez exigeant sur les techniques, les préparations et que t'arrives à, à le faire bien, tu vois, à le faire en sécu, forcément après ça te permet dans la vie de tous les jours de te dire « Ok, si je suis capable de faire ça, finalement c'est juste une histoire de préparation et d'entraînement, donc c'est sûr que ça m'aide dans plein d'autres aspects, tu vois. Tout comme euh, je me fais aussi chambrer euh, par mes potes quand j'ai peur de faire des trucs qui trouvent simples et ils me disent « Ouais, mais tu sautes en base !» Et je suis Ouais, mais il y a un moment, euh, j'ai pas du courage à dépenser partout non plus et, et j'ai peur comme tout le monde.
3: Bah, » C'est vrai que moi ça m'a apporté euh, beaucoup plus de rigueur euh, C'est-à-dire que bah, quand tu plies ton parachute, tu euh, t'en as qu'un déjà en, en base jump. Et euh, bah, voilà, c'est ta vie. La vie aussi, on en a qu'une. Donc euh, voilà, ça, ça t'oblige à prendre des, 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 tes responsabilités. Et, euh, et c'est sûr que sur la confiance en soi, euh, c'est quelque chose sur lequel on, on, on grandit en fait, euh, au travers des sauts, euh, notre champ de vision qui s'ouvre, etc. Euh, on est plongé dans une bulle et on se confronte euh, voilà, à, euh, à nos propres peurs aussi donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'apporte énormément quoi, dans ma vie tous les jours
0: Et
1: toi Agnès peut-être T'es euh... une des rares filles en plus euh, Oui même si maintenant ça se... Alors, en Belgium de vie, ça se développe un peu quand même maintenant mais c'est encore très masculin comme milieu et euh, mais je pense que en... on apprend à se connaître en fait euh, parce que c'est quand même des milieux qui font où on a une peur qui est rationnelle ou irrationnelle et on on se pousse vraiment dans nos retranchements pour euh, vraiment nous découvrir, voir nos limites et voir euh, qui on est vraiment.
0: Et alors la peur justement, comment on fait pour la maîtriser à l'instant T Parce que c'est quand même... Moi, moi ça m'a vraiment scotché. Enfin surtout toi là, ton premier, ton premier <rire> saut il a cest fou. Comment, comment on fait C'est quoi le secret Est-ce qu'il y a un secret
2: je pense qu'on n'est pas tous égaux par rapport à la peur. Il y a des personnes qui la ressentent moins que d'autres. Il y a des personnes qui la gèrent différemment, des gens qui l'évacuent vachement, des gens qui gardent ça pour eux, des gens qui vont être à cette erreur. Mais globalement, c'est quelque chose qu'on apprend à gérer avec l'expérience à force de s'y confronter sur... Euh, on va pouvoir augmenter l'intensité tout doucement. Je dirais que globalement, si tu as une bonne visualisation, euh, que tu arrives vraiment à mentaliser ce que tu vas faire parce que tu le vois en vidéo, euh, parce que dans ta tête, vraiment, tu essaies de vraiment de te projeter en fait dans ton saut, ça t'aide vraiment à te calmer et, et souvent j'ai tendance à dire que le moment où je dis 3, 2, 1 et que je dis base et que je saute, j'ai déjà sauté quelques secondes avant dans ma tête, tu vois, la, la peur je la laisse sur la falaise et après moi je pars, je suis que dans le kiff.
0: Donc c'est la visualisation toi tu dirais
2: Ouais je dirais que ça avant tout ça et après avec l'expérience forcément on arrive de mieux en mieux à la gérer. Et du coup, ça permet d'avoir de plus en plus de plaisir aussi parce que moins tu as peur, plus tu peux savourer la vue, tu peux rigoler avec euh, les potes, tu peux vraiment euh, te permettre de contempler l'endroit où tu es. Alors que c'est quand tu as un peu peur, tu te sens un peu enfermé, tu, tu c'est quelque chose qui s'apprend.
3: Ouais, bah, du coup, comme euh, dit Gilliane, euh, ça va être des projections mentales qu'on va se faire et, euh, et avec l'expérience, le, elles deviennent de plus en plus rationnelles. Donc euh, la peur, on arrive à la canaliser de cette manière-là en, en rationalisant les choses, en, en, en comprenant exactement où est le danger et, euh, et avec notre expérience, on, on arrive à se dire « Là, ce que je fais, il euh, n'y a aucun souci avec ça » ou euh, « Sinon, bah, ça craint » et en fait, on, on arrive aussi euh, avec le temps à, à lâcher prise et se dire « Non, bah, là, ça, c'est pas pour moi, ça va redire non, aussi, ça fait partie du sport, euh, malheureusement, mais, ou heureusement. »
0: Est-ce qu'il y a des fois où t'as dit non, par exemple
3: Ah oui, pas plus tard que la semaine dernière où, euh, bah voilà, c'est euh, des sauts de pont que je fais assez souvent. Et, euh, et finalement, euh, euh, ça reste très sécu, euh, sachant qu'il n'y a pas de relief. Mais euh, voilà, il y avait beaucoup de vent et euh, je suis monté et, pour redescendre à pied, finalement. Donc, euh, donc voilà, ça fait partie du sport, clairement, de... Euh, on appelle ça des buts, t'arrives euh, et puis bon ben voilà il y a trop de vent, euh, ben on redescend quoi Et même des fois s'il y a des grosses marches euh, d'approche ou avec de l'escalade ou j'en sais rien quand tu fais en, en, en montagne mais, euh, mais voilà savoir dire non, donc euh, la vie on n'en a qu'une et puis euh, comme on a l'habitude de dire dans, dans, dans le milieu euh, La falaise elle va pas bouger tu vois
1: oui. Et toi Agnès comment tu surmontes tes peurs bah après en sous-pendulaire c'est un peu différent dans, euh, que le, pour le base jump parce que nous on n'a pas cette notion de danger parce qu'en fait une fois qu'on saute en sous-pendulaire et qu'on a accroché avec les cordes, euh, tout l'environnement, il a été, euh, tout est vraiment sécu. Du coup euh, toute la peur qu'on a elle est vraiment irrationnelle parce que on est sûr de... En fait il n'y a pas ce, cette partie ouverture du parachute qui est tout l'inconnu en base jump. Du coup, euh, ce qui est important, en fait, ce qui est le gros travail en saut pendulaire, c'est de vraiment rationaliser euh, cette peur et de faire confiance euh, au matériel, bien écouter les consignes et juste, euh, en fait, euh, on a juste à sauter peu importe ce qu'on fait, euh, ça se passera bien, quoi. Mm
0: -hmm. Et comment justement alors Tu fais pour
1: rationaliser tu sais pas ce que tu vas inspirer, expirer, des tu sais, techniques de yoga, des choses comme ça ou pas du tout euh, Non, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était d'installer, du coup, j'ai pas sauté à premier... j'ai installé un premier saut en montagne à Valoir et j'ai pas sauté parce que je le sentais pas du tout et après un an plus tard j'ai vraiment participé pleinement à une installation de comprendre comment ça se passe comment, bah, comment tout rentre en jeu de, pour que le, le saut se passe bien et du coup c'est là où je me suis dit bon ben bah, là je sais que ça ça tient, ça ça tient, ça fonctionne comme ça et au final fin, pour moi c'est ce qui a marché de, mm -hmm. de rationaliser de cette manière, oui. cette manière ouais.
0: Rationaliser, te dire ça va pas lâcher le matos aussi est solide c'est bon j'y crois, je <rire> l'ai vu
1: Exactement <rire>
0: C'est c'est rassurant quand même. Bon, je sais pas si je le ferai moi, mais bon, je comprends la démarche. Et alors, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, c'est quoi les points les plus hauts desquels vous avez sauté les, les, les hauteurs Parce qu'on se rend pas compte quand on connaît pas. Je sais pas si, si on peut parler de points plus hauts, c'est pas toujours le plus dur peut-être, mais bon.
2: Alors il euh, faut quand même faire une petite différence entre la hauteur verticale d'une falaise et après le dénivelé qu'on va pouvoir exploiter quand on est avec des combinaisons qui volent, on saute d'une falaise, on prend de la vitesse après on arrive à planer et du coup à se déplacer le long d'une pente tu vois. donc si on parle en dénivelé, moi le plus gros saut que j'ai fait c'est la dent de crawl il euh, y a 1800 mètres de dénivelé et du coup avec la wingsuit euh, je faisais 1 minute 50 de vol à 180 km h euh, donc voilà ça c'est quand même un truc assez chouette à faire après sinon sur des sauts où c'est plutôt des falaises verticales euh, et où tu te déplaces très peu finalement parce que comme disait Gauthier eh quand tu t'as pas une combinaison tu as moins d'appui dans l'air moins de frottement donc tu vas moins planer euh, c'était moi au Monte Brento en Italie on est sur des sauts on arrive à faire 18 secondes sans la combinaison euh, juste avec mon pantalon, ma veste, mon parachute et, et c'est quand même c'est sûr que globalement plus c'est haut euh, plus c'est bon quoi
0: Comment on sent à 180 km h
2: On se sent bien, ça souffle fort, ça t'ouvre un peu la bouche Des fois, il faut penser à sourire, sinon ça te fait une gueule de con euh, Après, si t'as pas bien mis tes lunettes, tu pleures un peu euh, T'as un peu froid aux mains, tu vois, l'hiver, dans le bout des doigts Mais on, on se sent vraiment posé dans un matelas d'air Ça va pas aussi vite, que ce qu'on pourrait le penser Le cerveau, il arrive assez bien à traiter les infos qui viennent On, pas, on a vraiment le temps de voir les choses défiler, tu vois donc, c'est vraiment un moment de plénitude un peu hors du temps. Ça me fait penser quand je fais de la plonge en bouteille en fait, ce moment d'apesanteur un peu.
0: Et toi Le euh... point le plus haut, ou peut-être l'expérience la plus impressionnante que tu as eue
3: Alors, euh, euh, disons que je vais pas forcément aller chercher des grandes falaises. Euh, comme je disais, voilà, Gilliane lui faire plutôt des, du vol, donc euh, et de la wingsuit et, euh, avec des, des vêtements ailés quoi. Et, euh, et moi, c'est plus la gymnastique, donc finalement, je, mon sport, euh, il est plutôt sur des sauts qui sont un peu plus bas. Donc, je vais pas forcément aller chercher absolument de la grande hauteur, ça ne m'intéresse pas forcément. Après, le plus haut que j'ai pu faire, je sais pas, je dirais que ça doit faire peut-être 600 mètres, tu vois, en vertical, mais, euh, mais c'est… Euh... C'est
0: pas mal déjà, excuse moi
3: Ouais ouais c'est pas mal, ouais, c'est sûr, hein. c'est euh, des endroits qui sont euh, qui sont euh, forcément très beaux euh, vu, vu qu'ils sont très hauts, donc on a des, des, des grandes falaises. Après voilà, moi je vais plutôt aller chercher des soins un peu plus bas où euh, voilà, je vais essayer de développer euh, d'autres aptitudes.
0: Et toi Agnès, c'est un peu différent bien sûr, mais tu as sûrement un moment où wow, tu t'es dit ça c'était mon meilleur moment. Où...
1: Et euh, oui, du coup, pour l'instant, en fait, en saut pendulaire avec les cordes, on, pour le, toute la gestion de cordes, c'est plus difficile de faire des gros sauts euh, sur des grosses falaises, même si euh, Gauthier a fait un record du monde de plus de 400 mètres. Et euh, du coup, là, la plus grosse falaise qu'on saute avec Bayserop, c'est une falaise à Aiglin. C'est un petit village à une heure de Nice. Et du coup, ça fait, le saut fait 200 mètres jusqu'au jusqu pied de face. Et il y a à peu près 7 secondes de chute. Euh, et après, on se fait reprendre par les cordes.
0: Ouais, ça doit être assez impressionnant aussi. Et est-ce qu'il faut des autorisations pour faire tous ces sauts Comment vous repérez vos spots Comment ça marche
2: bah, pour ce qui est du best jump, en fait on a de la chance d'arriver dans une activité qui est déjà bien installée par rapport au sport. tu vois On a des topos comme en escalade qui référencent les sauts, donc les hauteurs, les accès, les technicités, le poser, les choses à faire attention. S'il y a des restrictions par exemple par rapport aux animaux qui se reproduisent, donc des périodes où il ne faut pas sauter, des champs qu'il faut éviter, des choses comme ça. Après globalement, vu qu'on n'est pas beaucoup dans l'activité et qu'on a vachement tendance à aller se partager, se montrer les spots, la plupart du temps finalement c'est un pote qui va me dire je t'amène sur une falaise que j'ai faite, on va faire le son ensemble et après vice-versa, on est vachement dans le partage tu ne vas pas trop sauter tout seul finalement
0: mais alors comment vous vous trouvez les uns les autres comment vous vous êtes connus parce que ça reste encore assez confidentiel il n'y a pas de fédération comment on se retrouve les uns les autres comme ça est-ce que ça marche je sais pas, par les réseaux sociaux, par le bouche à oreille
3: c'est vrai qu'avec l'explosion le, des réseaux sociaux ces dernières années c'est beaucoup plus facile de, de se connecter euh, après effectivement c'est un tout petit milieu quoi. en France euh, je sais pas combien on doit être peut-être 300-400 tu vois et, euh, et dans ces 300-400 il y, y a des réguliers et des gens qui vont en faire vraiment de façon occasionnelle euh, après ben voilà on, on appelle ça dans, dans, dans notre petit milieu la, la base family c'est à dire que c'est vraiment une toute petite famille et c'est vrai qu'on bah, est tous connectés, on, on, on se connaît tous, on sait qui a fait quoi, plus ou moins, ces derniers temps, à tel endroit, à tel endroit. Quoi. Donc, euh, bah, c'est vrai qu'on euh, se retrouve souvent aussi sur, sur les mêmes spots. Et, euh, et voilà, donc ça crée beaucoup d'amitié et puis on, on reste vraiment en contact. Quoi.
0: Et est-ce qu'il y a des sports pour se préparer à cette discipline que vous recommandez Est-ce que vous-même faisiez un sport qui vous a aidé Est-ce que vous en pratiquez encore un en parallèle ou... N'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas forcément sportif, peut faire ce genre de discipline.
1: Euh, je pense que pour le saut pendulaire, tout ce qui est. Par exemple, si on fait l'installation, c'est bien d'avoir des. Enfin, moi, je suis arrivée avec un petit bagage technique en escalade et de faire un peu de montagne pour être à l'aise dans les pierriers et sur le terrain montagneux. Parce qu'il y a quand même des, des portages qui sont très lourds, avec euh, tout le matériel est très très lourd. Mais après, en soi, pour, euh, si c'est juste euh, uniquement du saut, il euh, n'y a vraiment aucune préparation. Enfin, euh, vraiment, c'est accessible à tout le monde, quoi. Euh, aucun souci à ce niveau-là.
2: Pour ce qui est du base, bon bien sûr, il y a le parachutisme, hein, le fait de faire de la chute libre d'un avion qui est euh, indispensable. Après, je trouve que le parapente, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, ça t'apprend à faire du pilotage, à être précis, à maîtriser ta voile, à découvrir des nouveaux spots. Euh, connaître un peu les conditions météo et c'est surtout ça t'apprend la prise de décision et c'est quelque chose qui est assez fondamental dans le base jump, être capable de prendre une décision, de prendre une bonne décision et tu vois c'est par rapport à ce que disait Gauthier, renoncer c'est vraiment la chose qui est la plus dure tu vois ça demande beaucoup de maturité il faut vraiment être capable de peser le pour et le contre quand es en haut d'une falaise si tu sautes tu poses à ta bagnole deux minutes après si tu redescends à pied t'as 4 heures de marche forcément tu t'es influencé là dessus il faut je pense que le parapente ou les pratiques de la montagne de façon générale euh, t'apprennent à prendre les bonnes décisions qui te mettront en sécu après
3: Ouais donc voilà ouais, comme dit Gilliane euh, c'est euh, la préparation pour, pour ce genre de choses c'est euh, bah, déjà le parachutisme et, euh, et après, bah, connaître aussi ce milieu, parce qu'on soit en montagne, donc euh, forcément connaître la montagne. Connaître quelques techniques d'escalade, euh, un, un minimum, je dirais, en, en fonction de qu ce que tu veux faire. Hein. Mais, euh, mais c'est sûr que quand on est en montagne, l'accès au saut n'est pas toujours évident. Donc avoir quelques notions de corde aussi pour pouvoir sécuriser et, et euh, savoir renoncer euh, si jamais il euh, y a à renoncer. Voilà, ça, ça aide à prendre des bonnes décisions aussi, euh, dès lors où on, on sait qu'on peut sortir de là sans forcément avoir à sauter.
0: Et si on a envie de vous suivre, vous euh, en tant que base jumper ou toi avec le saut pendulaire, où est-ce qu'on peut vous retrouver Est-ce que vous avez une page euh, dédiée, à les réseaux sociaux, Instagram Parce que je suis sûre que ceux qui vont voir le film ou même ceux qui vont écouter ce podcast, ils vont avoir envie de vous retrouver après, voir ce que vous allez faire comme saut.
1: Agnès, peut-être. Euh, alors c'est sûr qu'on est tous sur les réseaux sociaux et qu'on montre plus ou moins ce qu'on fait sur Instagram, surtout. Je pense qu'on est tous... Euh... Et voilà, je pense que c'est la meilleure manière ouais. de nous toi suivre. Toi, tu as un Instagram Ou tu ne veux pas le divulguer Non, non, euh, <rire> c'est Agnès Gorgue, du coup, mon prénom et mon nom, euh, sur Instagram. T'es facile moi. à trouver, Agnès Gorgue, tout attaché.
0: Oui, c'est ça. Et
2: toi, Jillian Euh Moi, je poste principalement ouais, sur Instagram euh, des photos, des petites vidéos, euh, des sauts euh, aussi. Du coup, moi, c'est Gillian Amsi sur Instagram.
0: Jillian MC.
3: Amsi. Amsi, H-A-M-C-Y. Et moi, euh, mon réseau social euh, le plus efficace, c'est la vraie vie. Donc, euh, <rire> on peut me retrouver euh, sur Mio, sur, euh... <rire> sur le... J'ai du... Dit... Voilà, mais après, sinon, c'est vrai que je ne suis pas très réseau social, on va dire.
0: Bon, en tout cas, merci. Et puis, j'espère que bah, Drop It, on pourra le voir ailleurs, hein, qu'au festival du film de voyage ou à the Je ne sais pas encore où, mais en tout cas, le film est exceptionnel. Je recommande Drop It pour ceux qui écoutent. Et vous le trouverez sûrement sur YouTube dans quelques temps. Ou peut-être en replay quelque part. Voilà, à bientôt. Merci, les, les amis. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Salut. Bye.